0: のラジオ立体的な感じに話がなってきましたよ。はい、ということで梅沢俊先生第3回でございますがあの本当にあ,るありとあらゆるタイプの絵を描ける方が連載をこうやる、うん、ということになってとうとう臨んだ「ダーウィン事変」でしかもこれあの実は「ダーウィン事変」っていう作品はまあ漫画大賞を取られて。えー、いましてでその,あの漫画大賞をお受けいただいた時にあの梅沢先生、まあ、残念ながら体調崩されていたので授賞式お越しいただけなかったんですよでなので、えー、アフタヌーンの編集の寺山さんにですねあのその時ゆっくりいろいろとお話をお伺いして、えー、漫画なんかあの持ち込みだったみたいな話を聞いてですねそんんなこととあるんだ目、まあ、田先生みたいにね実績のある方の持ち込みっていうのはちょっと驚きだったなというのとあとさまざまなこうあのアドバイスというかまあ編集さんってこういうことするんだよねっていう当然のような、えー、ことではあるんですけどあのこういう意見を出しましたみたいなお話をお伺いしたことがあったんですよで今回もあの担当はもちろんあのこう変わらず寺山さんがやってらっしゃるので,で寺山さんも一緒に来てくれていたのでダーウィン事変に関しては直接聞いてもいいだろうということでごくまれにある編集さんご登場のパターンでございますちなみにあのプラスアルファの情報を言うと寺山さんはあの天国大魔教、ね、石黒正和先生のねあの担当とかでもいらっしゃるんですけどもさてじゃあそれではちょっとまた話が立体的に複数の人が登場してなってゆく梅沢俊先生第3回でございますどうぞ<音楽>ここでやっとこうダ,ウダーウィン事変の話に入ってもいいかなっていう気がしたのですが、はい、じゃあちょっと長期連載はその生存の大きな理由でやって
1: みようかないという気持ちが生まれ
0: てその気持ちが生まれてでどこで連載をされても、うん、あの不思議はないと思ったんですけどまずこう「アフタヌーン」でやろうかなって思ったのは。それはな,な,ぜなんえっとですねまず企画
1: をこう,こういう話を書きたいっていうのをえっとォンを書き終わった後に、まに、あ、さっき言ったようにちょっとこれの次に書くな長編かなって思ってたのとその絵本を書いた最後に書いたの「もう人間」っていう短編があるんですけど、うんはい、そ,それこのテーマをもっと深掘りすれば。もっと面白いものがあって、それはなんかやっぱ長編が向いてるんじゃないかなって
0: いうのを思ったんですよね。確かに、ものすごい文字多いですもんね。<笑>はい、そうですね。この作品、しかもこれは完全に藤子 F. ですしね。うん、あ、そうです。そう,そうですよねそ。それは、あ、その前、前なんですね。あもはい、はいあ、それ、それです。今でも改めて。うん、改めて同じ作家さんの絵じゃないです。<笑>そうです、ね、もう一,一冊の中で全部違うので<笑>、ええ。でもこれにしても、やっぱりもう、ね。文字数
1: はすすごいことなってでそただ加工無理やり結構詰めちゃってるところがあるんで、はい、ちゃんと伸のび伸のびあのテーマを書き書き切れようと思ったらやっぱそういう意味でも長編のスタイルの方がいいかなっていうのがあ,のあったんですよねこのダーウィン事変のアイデアを考えてたきに、はい、それでどっかそうすると習慣は、うん、あの無理だなと思って体力的にあのしんどいのでそうするとなんか月刊誌で何か。いいとこないかなみたいな感じで結構100ページぐらいの,あのプ,ロなんかプロトタイプとかなんかバーッとこんな感じの話ですっていうのをちょっと書いてネームよりももうちょっと書あるんであいやそうですねネー,ムネームの状態です基本的時に、はい、でそれを100ページぐらい書いたのをあの一気に 3, 3箇所ぐらいにも持ち込む、ね、そうなんですかそうなんですあ、ねはい、アフターの以外にもあの月刊してちょこの辺だったら合うんじゃないかなみたいな、はいところで何だろういい、まあ、本当に一個一個言ったりした方がいいのかもしれないですけどやっぱ返,ってく返事とか帰ってくるの時間かかっちゃうんで結構あのちょっと見てもらいたいんですけど<え>って言ってあ,のあと持ち込みも僕したことないんでしたかったんですよねいろんなちょっと編集したかった<笑>持ち込みや,やったことないじゃんたと思ってそれでなんかいろんな編集その場でも電話かけてあの持ち込んでこれ見てくださいって言って、はい、そ,れそれであのアフタンが一番最初に行ったところ、うんに、ね、にも一度に回ってましたけど
0: そこまたあの賞金嵐のい,いやでもちゃ,ちゃんとあの連載の企画としてっていうことで<笑>、はい、あのその時のメンタルに近いものが出ちゃってるよう<笑><笑>
1: なうんでも本当長編やるっていう感じなんでしんどいなと自分でも思ったんで本当その前にすごい当時ジムにめっちゃ通って体力を少しああなんかあ上げてですねななんか体力が余ってると。何かやんなきゃいけない感じになるじゃないですかやっぱ<笑>そ,うそういう状態にこうテストステロン値を上げてですねそれでも一気にその勢いで持ち込みいろんなところ回ってやろうと思って
0: 筋トレが最強の、うん、最強のソリューションであるいみたいな気持ちでやってらっしゃったの
1: それでもひなんかねこうそれでそれぞれあの結構いご意見とかあのい,ただいてあのなるほどっていう感じ基本的にやっぱあのどこもなんかお編集さんちゃんと見てくれて面白いって言ってくれるんですけど,これどうそれでどうやって売るのってこれどうやれば売れるのっていうやっぱうんちゃんと人気作となってあのちゃんと単行本も当たってっていうのが多分見えない話だったと思うんですよ。だから基本的にはそれを言われて面白いと思うけどな何を売りにしてるしてヒットさせるみたいなことを結構言われたんですよね。その時に僕そういうのを結局言われてなか来なかったんで、<笑>あっていうのと、あとも結構20年前と今とでは、なんか出版事情というかね、うん、なんか結構全部当てなきゃみたいな、そういう感じなんだなと思って、編集振って<笑>、うんそう、そういう意味でなんか、なんかやっといてよかったというか、なんか、なんか右が引き締まった<笑>感じがしま,しましたね
0: 。新しい価値観がもたらされたみたいな。そ
1: うですね。なんか、やっぱちゃんちゃんとあ当てようみたいな気持ちがないと。ダメだなってい
0: う、まあ、それは思いました<笑>。アフタヌーンさんにはあんまり言われなかったんですか
1: 。<笑>あ、だからアフタヌーンさんに持ってった時も、なんか、最初に見ていただいた方も、やっぱ面白いとは言ってくださって、でも、他の編集。共有してくださったんですけど、編集部全体に、まあ、それもやっぱ、こう、どう。面白いけど、どうやって、い、もう、なんか、ちゃんと読者獲得できるものをするっていうのを。言われたんで,す、ね、でその時は対応されたのが今の担当者の寺山さんではない違う方だったんですけどえっ、ー、といろんなとこに行って結局そういうことになるので,あので自分で考えたんですよねこう何でも考えても別に売れてないですし今までもかこ,うこうすれば売れますみたいなことが言えないんですよねこれ言っても<笑>ななんでしょううん何でしょう全然分かんないですしどうすれば売れるか。というものもなんで基本的にだからちょっと2回目ぐらいに寺山さんに会う時にじゃもうどうすれば売れるかは全然分かんないけど何が書きたいか分かってるんでノートに「こんな話でこんなことを語りたい」って全部書いてそれをあのもう延々と苦目あった時ぐらいに寺山さんにずっと話したんですよ「もうこういうのが書きたいんですよね」って言って「テーマ書きたいものがこれで語りたいストーリーがこれで」っていうのでこれがあるんでちょっとこれをどうにか売れるようにするどうしたらいいですかねっていうの
0: を僕が放り投げた感じです<笑>。あのいい商品を作ってるメーカーさんが、うん、えっとなんか流通会社とか広告代理店の人に相談する、えー、そうで
1: すね。だそうそういうなんかどうすれば売れるか俺はわかわ,わからないんで本当。でもそれぞれむしろ編集さんの方がよく知ってるだろうとあの思って<笑>こ,れこれどうすればなんかねあちゃんと読者獲得できますかねっていうのを相談したっていう
0: 感じです。寺田さんなんて答えたんですか。あもう中中入っちゃいませんか。いすみません取れませんギラに入ってきてもらっちゃって。い,いえとんでもないですお邪魔いたします。じゃあそうですねどうやったらダビンチ映画売れるのかと梅沢さんが相談されたわけですよね
2: 、はい。なんで答えたんですか。えあのもうあのまあ持ち込みに来ていただいた作品編集部全体で改覧したときにあこれ面白いな。と思って自分はすごいテーマが面白いしいいなと思って担当希望を出して担当に就かせてもらったんですけどで梅沢さんの作品自体は前からもちろん読んでいて知っていてでも本当短編というかな長編を書かれてなかったんでなん、まあ、でなのかなとも思って話を聞いたらそのた短編だとなかなか多くの人に読んでもらえなくてどんだけどうす多くの人に読んでもらえるかっていうのをおっしゃったんであその意識があるんだったら、手が組めるなと思ったんですよ。うん、僕逆に。それまでは意識がない可能性がある。<笑>
0: <笑>やっぱり。<笑><の>でも、そういうサッカー性ですもんね。ここまでで拝見する
2: と、<笑>やっぱり短編ってすごい。漫画に、漫画で売れるのに短編ってやっぱ目指すもおっしゃってたんですけど、うん、難しくて、なんでかっていうと、漫画って連載でたくさん売るもんがあるから。いいんですよこう長編ものっって何十巻とかあったりしますよ、ね、それで売れるというかみんなが知ってってくれるって感じなんですけど短編は文字通り1冊しかないんでそれで多くの読者を獲得するって相当至難の技だったんでそれで長編でこう,こう,こういうのが書きたくてとにかく多くの人に読まれたいって言われた瞬間にこうああいけるなと思ってじゃあその場合はこうしましょうっていう打ち合わせをさせてもらったっていうのが最初ですね。うん、<笑>お互いどんなな具体的事柄がやり取り取されその梅沢さんが持ってきてくださったプロトタイプというか一番最初のネームを読ませていただいてたんで,でそれでまあ今とはやっぱり違う違うというか書かれてることは同じなんですけど流れ的にちょっと違ったりとかした部分で,でこの要素を多分最初に持ってこないと1話で使わなきゃいけないんでみたいな話をさせていただいたのを自分はなんか覚えてますね。
0: そういえば漫画大賞の授賞式の時とかはもう全部寺山さんにお答えいただいているんですけどそれで覚えてるのが「チャーリーもうちょっと可愛くしましょうよ」みたいな話したって<笑><笑>言っちゃってました
2: ね。一番最初に持ってきていただいたネームの「チャーリー」は本当人とチンパンジーのもう CG で合わせて真ん中ぐらいみたいな、うん、あリアルにあったらこうだなっていう見た目だったんですけど話のテーマそのものがかなり重いというかかなりヘビーなこう。内容だったんでこれでこの見た目だと疲れちゃうなって、うん、<笑>みたいのを感じたんで<笑>、はい、もうちょっとこう、はい、なんていうか親近感が多少持てるような、ね、キャラクターっぽくした方がいいんじゃないですかっていう,そうです、ね、最初のデザインは本
1: 当猿の惑星の,あの感じみたいにけ結構グロいあの見た目だったんですよね。でそれれをテレさんに言われてまあ、もうそりゃそうだな<笑>と、あの、思って、多分そのキャラではもそう言われて。もうすぐ次、かなり、あの、この今のやつに近いデザインを。あの、け、本当に思い切って、あの、結構ポップな感じのデザインにして。あの、寺山さんにお見せして、
2: あ、それでこれでいこうっていうふうになっただろうす、ね。いや、もう、やっぱり受ける印象ががらっと変わったので。うんすすごく良かったなと思いますその作中にも出てくるそのチャーリーっていう存在がキャラクターみたいな風にこうもてはやされてっていうあたりの説得力もむしろ出てるような気もしますし一、うんうんねうん、人だけちょっとたあのチャーリーは
1: 何でしょうタッチも違うんですよね。他のは割とリアルで線をいっぱい入れて描くんですけど、うん、チャーリーは本当シンプルな線,線も少なくてあの陰影もそんなあの線でつけてないでちょっと記号的な、まあ、他の人間と比べてちょっと浮き上がらす感じで書かれ
0: てますねいや今思いましたけどあのこれって今までに短編ごとに絵柄を変えてきたっていう技のある作家さんじゃないと
2: できない作り方なんじゃないですか。すね、あの要はもっと親近感持てるようにというある意味お題じゃないですけどみたいなのを出してパンと答えられる方はそうそういないとは思います確かに。だ
0: から、あの、なんていうでしょう、あの、浦沢直樹のような絵も描ければ。<笑>あの、藤子不二雄のような絵も描ける方だからこそ。できる。田中、<う>田中圭一さんじゃないと描けないで。<笑>あ
1: とは。あとは思ってな
0: い
2: 。
0: 田中さんは、あの、田中さんがその技術を用意して長編を描くイメージは。あまりないですけ
2: ど。<笑>えー、これ、結構、とんでもない技術ですよね。そうですね。だと、自分も思います。あ、こう。ここまでこううまく書いてくださるんだなっていうのはちょっとやっぱり改めててのキャラクターデザイン見てびっくりしましまたたね、うん、器用貧乏みたいなあとはプラスしてその100ページのネームだけじゃなくて先のどういうのを書きたいかっていうのも、はい、本当一1時間ぐらいお聞きするぐらいの内容があったんでどういう展開になるのかを知っていたのでそれこそあの、まあ、連載でも三巻とかあの辺ありはかなり重い展開が来るのが分かってたんでその辺が分かってでだからこそそういうういいいののが言えたっていうのもあると思いますね、
0: うん、あそのチャーリーのバランス感覚とかに関してる、うんはい、こと、ね
2: 、最初の100ページのネームはそこまで重くなかったので
0: 、うん、まあ今ね単行本で読んでくださってる方とかだと多分、まあ、初めの100ページだとまだまあ学校の物語みたいなことではあるのでそんなに重くは感じないかもしれませんがただここでなんですけどその手嶋さんは初期構想をもう初めから聞いていらっしゃるというお話だったのですが、はい、えっと普通に僕はあのダーウィン・ジヘン初めて読んだ時にこのテーマってえれえ先行ったぞって思ったんですよ<笑>えあのダーウィン事変・ジェヘンまあすごいざーっと説明しますと、えー、と,とりあえずこうあの人間と,、えー、とチンパンジーの間に生まれたヒューマンジーの、えー、チャーリーがいるここまではそれこそなんて言うんでしょうねあのこうその昔から漫画が想像する想像力の範疇だと思うんですけどそこで、えー、例えばその人の名前を書いたら死ぬっていうノートがあるっていうのは普通の牧歌的な発想だけどそこから世の中を変えようと社会運動を起こし始めるからデストノート面白いいわけじゃないですか<笑>ダーウィン事変はそのチンパンジーと人間の間の子供がスーパー能力を持っていてただもしそれが存在したらきっと、えー、それを政治的に利用して、えー、人間以外の生物の権利を主張する人たちが現れるだろうっていう話なんですよダヴビン・チ編って。でそのテーマが僕初め、まあ、分かんないうちに読んでてこそんなテーマでやるのって思った時にこれは漫画で一度も読んだことないと。いうか学術書で最近マルチスピージーズ人類学っていうのがあってそういう学術書にほぼスレスレのやつでしか読んだことなかったぞみたいな話が出てきてですね。一体どここからこれを梅沢先生を持ってきたんだろうっていうのは本当不思議でしょうがないというかそれはもともと
1: 自分が興味があって読んでるものがそういうのが多かったんですよねそのだだなんかそのアニマルライツ的なことっていうのはむしろだかここへの書こうと思ってからとで結構読んだ感じなんですけどあの普通にえっ、ー、とダーウィニズムとかのリチャード・ドーキンスであったりとか的
0: なですね
1: 最近だとスティーブン・ピンカーとかそういう進化的なあの観点から人間を見るっていうようなあの本が結構ポピュラーサイエンスが好きでと読んでいたんですよね。それで一方であの自分が興味があってあの政治哲学の,あの本を結構読んでたんですけどそれがあのアメリカのリバタリアニズムについてあの一時期興味があってそういうあの本を結構読んでたんですよ政治哲学って結あのど,どこまでがえっとあの人間が行える正当化される範囲なのかみたいなあの話なんですけどあのそれをなんか両方読んでたらこれな人間で区切る意味ってんかし,しなきゃいけない理屈って何かあるって思い出すんですよね。そうすると、まあ、あのドーキンスとかも結構昔に書いててその種「種差別」っていう言葉も確か理工的な遺伝子の段階でも一度出,さ、うん、出してるんですよね。でそ,それも文脈のもう何か特に他の霊長術と比べて人間だけがあの何か。守らなければならない存在であるというようなものはそのダーウィニズムから出てこないよっていうような話をちょっと書いてたと思うんですけどそういう視点が一方であってなんかそれをが何だろうこのヒューマン人という存在でうまくつなげられてこのアイデアになるんじゃないかっていうの
0: があったと思いますね。あのーそれをこうなんていうんですかねあの趣味でそのアニマル・ライツだったりとか<ん>そのこう政治哲学の,あの本を読んでるっていうこと自体があの漫画家のために漫画家さんが読む,<笑>読む読書とだいぶ違うぞっていう気がするんです
1: よね。でもそんなに難しい本じゃないくて本当ポピュラーサイエンスなんであのなんか一般にみんなが楽しめるように書いてあるあの本をんん好きでで読んだりしてたんですよね、まあ、どっかで漫画で使えればいいなみたいなことはありましたね。このエレフォンっていうあの漫画も、まあ、基本的にその、まあ、バラバラ入ってる話だとあのそんなにんでしょうバラバラなんですけど自分の中のテーマとしては。ちょっとなんかアナーキズムというかな何とかこれ、ねね、<笑><の>は本当にアナーキズムは初
0: 期から何
1: とか何とかこうなんだろうアナーキーでいけないかなみたいな気持ちで書いていたんですよでも考えてなんかそれはやっ
0: ぱ難しいかなみたいになんかいろいろ思い出したりとか。うんそのアナーキズムって一番アナーキーなのはなんか人間人権が大切みたいなことを大目的に言われると消えるみたいな作品は今までもいっぱい書いていらっしゃいまして<笑>そこが核にあるんだろうなと思ったけど、うん、それを一番具体的に物語で言んたら人間以外にそれを言わせたらそその説得力たるやないといととううことでですすよねね
1: なんか自分の中で興味があるものがこのヒューマンジーという存在でうまくつながるんじゃないかないいうのを思いましたね特に「エレフォンの先ともう人間」っていう話は生命倫理みたいなあの話なんですよね。それはでもと、えー、と人間の、えー、と今でも問題になってますけどあの中絶についてちょっと扱ってるものなんですけど、まあ、ど,どの段階から人間なのか権利があるものなのかっていうような話なんですけどこれをもっと深めて。書きたいなと思った時にちょっと人間だけ書いてもダメだなと思ってあのそれ全部を射程に入れてあの書けばもっとテーマが深められるなと思ったんですねだからそういう意味ではヒューマンジーって何かそういう考えていたことを結構出しやすい存在だなと思って
0: あの生命倫理について大真面目に考えていらっしゃる方が世の中にいっぱいいらっしゃるの間違いないじゃないですか。ただ生命倫理をエンターテイメントに持ち込もうとした人が。<笑>ほぼ皆無。そうですね。だから、動物の問題とかも、あの、いっ
1: ぱいね、先人書かれてる方いっぱいおられるんですけど。やっぱり、エンタメにはしにくいですよね。僕、それを一応やっぱ困りましたね。<笑>あの、最初打ち合わせする時も、まあ、センシティブな。話題でもあるし、動物の扱いはどうすればいいのかとか言ったことも。別に答えが今何回で出てない、非常にコントラーバーシャルな、あのテーマ。なので、本当ね、エンタメにしづらいんですよ,ですよ、ねだ。だからちょっとどうすればいいですかって、聞いたんですよ<笑><笑><う>、ね<笑>で。なんで答えたんですか、田
0: さん。いや
2: 、もうシンプルにな,なんて言うんですかね、それそのもののエンタメー性というか、面白さ。っていうのは、うん、多分読んでいかないと入っていけない面白さなので。ではないところで、やっぱり引っ張らざるを得ないので、まあそれこそテロとの戦いがありますとか、うん、そういった時空の部分ですよね。うん、多分なんとなく、ね、<の>ルシールシーとの友情とかっていうのが入ってくると読みやすくなるので、だからあのルーシーみたいな、その、えー、いわゆる人間側のこう、チャーリーと仲良くなるキャラクターの存在とか、あとテロの話とか、最初の構想からあったんですけど、確か、もうちょっと後だったんですよね、登場予定が、そ,ね、それをもうちょい早めて。もららうことで1話からみんんななが入ってこれるんじゃないかとっていう話いやでも生命倫理の人たちはこのやり方があったのかって多
0: 分驚いてるという思考<笑><笑>実験に近いああと思いますね,すね。はい、だからただその,あのチャーリーがすごい一方であともう一人個人的には「ファイヤーアベント」ってやばすぎるだろうっていうヘルシング大差に僕はすぐような。本気の久しぶりにやばいキャラクターやばい悪役がよ
2: く出てきたなっていうふうに思って読んでるんですけど、うんうんすね、チャーリーが淡々としてる分「うんはい、ファイヤーベントが」が、はい、立ってくれないと<笑>ファイヤーベント
1: ンと書いてて楽しいなんか全然つまらないですねあのかねあセリフを書いててスラスラいくらでも出てくる<笑><笑>なんかもう完全になんじゃもうリニの外側から何か言える何か「ダークナイトのジョーカー」みたいな感じだからすごい楽しい
0: 書いてて一番楽しい<笑>今ほぼやばい人であるという告白に近いんです
1: <笑>でもなんでしょう全部バラバラに自分の人格の断片が多分入っているんですよねそれでもやばい部分を結構引き受けてもらってるっていう僕がそんなやばいわけじゃないと思います
0: <笑>まあでもチャーリーとの対話に出てきちゃうってことですよねチ<笑>チャーリーはチャーリーーーリリははであのでなんしょうねう一番1話は本当にクリエリーネイティブコモンズにもなってるんで読めますけど、えー、ネズミをうち殺してもいいんだったら別に人間だってうち殺していいだろうっていう話しますからね。えー、この辺のアナーキズムは、えー、あのー、もう読んでいただくのは何よりだと思いますが、でもただこのあのー、面白いことは間違いない。えー、で、そしてあのー、画面とかに関してもうできるあのー、作業というかできる工夫は全部されてるわけじゃないですか。はい、されたとはいえまだ一般的なテーマでないことは間違い。ない、で、そして連載としてはっきり言えるのは、まあ、キャリアとして初めてですね。すとなると、例えば、その。キャラというものが立つという体験自体も、多分ほぼ初めてに近いわけです。うん、そうですね、こん、本当
1: 。だ、あのチャーリーのように、本当。漫画のキャラクターっていう感じで、しっかり。書くってていうのは初めてですね、まあ、でももちろんじ自分はなんか読む側でいっぱい楽しんで読んでたので構成は魅力的なんじゃないかなっていうのは多分そのい,いろんな読んできたものの中から出てるものだと思いますけど。うん
0: 、でじゃあ,あのそこにあの苦しんだりとかはないいや苦しんでますね。<笑>チャーリー,のチャーリーがとにか
1: くで絵も今でも迷ってますけどセリフとかもどうすれば本当そ,それっぽいというかチャーリーらしく描けるかなっていうのは多分一番な悩むバ,バランスとしても一番悩むところですね前にもどっかで言ってたんですけど、えっと、チャーリーっていう存在自体ヒューマン人のチャーリーという存在自体が人間にとっての他者っていうであってほしいんですねそういう立ち位置なのであ,のあまりにもあの人間僕人間っぽい感じを出してしまうと他者として機能し,しなくなってしまうしでもかといってなんかあまりにも自然物みたいに全然理解できないところがあっちゃうとあのなんでしょう読者もすごい読,読みづらいんですよねだからそのバランス人間でもありそう,そうじゃない部分もあるど一番なんかこうがチャーリーっていうところを見つけるのに毎回苦労しながら書いてる感じです。うん
0: ただもうチャーリー
2: 大好きみたいな読者の反響あるんじゃないですかそうですねチャーリーは最初からあの言うことが痛快なのですかって,<ー>っていう要は自分が思ってたちょっと斜め上からスコンと言ってくれるんでそれが気持ちいいっていう人は読者では確かに多かったですね
0: <ー>これって多分短編だけを書いていらっしゃったあの梅田さんからするとあんまりそういうリアクションって受け取ったことないんじゃないかとかい。今もそんな聞いてないですけどすね。<笑>青年してあんまりアンケート書い,<笑>、うん、書いてくれないんです。<ー>そうか、はい、社会人ってやっ
1: ぱり読むだけで。なんかもらわないし。はい
0: 、いやでもこれがまあねあえてジャンプにじゃ乗ってたとすると小学生がハガキにチャリチャリの絵書いて送ってきてでも次は。<笑>そうでですねで
1: も本当そのぐらいでの気持ちで今書いてますけどキャラクター商売がで
2: きるぐらいがいいなと思ってなってもおかしくないと思いますまあと実際あれですねその親,の親である人が読んで子供に読ましたとかっていうのは聞きますね
1: だからさっきねほんと全年齢向けにした絵があるというか<笑>そうですね<笑>、はい
0: 、結構責めてる親ですよそれ<笑>、えー、でも結構それは気を
1: つけててもち
0: はい、えー、途中で私、あのヘルシングの大佐っていう風に言っちゃってましたけど、あれは正しくは、少佐ですね、いやでも本当にファイヤーアーベントね、肝魅力的なんですよね、うん、まだあのダービン事編読んでない方は、あのチャーリーのことは表紙、えー、とかで目に入っている方、多いと思うんですけど、あのファイヤーアーベントがね、とてもいいんですよね、個人的にはね、えー、あのぜひそこも読んでいただきたいと。いうふうに思っておりますが、で、え次回はですねあの、梅沢俊先生シリーズとしてはまあ最終回になるんですけどえ、こう、あの、漫画という世界がいかに、なんだろう、もう本当にえ厳しいか、うん、みたいな話、だけどその厳しさと、えー、なんだろう、本当に面白いものを純粋に作るということとのせめぎ合いなんだな、みたいな話がですね、え次回。あと、なんでダーウィン事変アメリカの作品なんですかみたいなね、アメリカ舞台になってるんですかみたいなこともちらっとお伺いしております。では次回配信は9月24日日曜日午後6時予定、であといつもの質問ももちろんお伺いしてますよ、でも本当にあの最後の質問、ね、本当、漫画家さんによって性格出てて面白いですよね。ではまた次回